0: Hola, hagamos un ejercicio, te invito a que hagamos silencio por 40 segundos, a partir desde que termine de contar hasta el número 3, comienzo, 1, 2, 3. Me dejan sin aliento. Profundizan el dolor y el temor de lo que pueda pasar. Me refiero al suicidio. Las estadísticas mundiales revelan que cada 40 segundos una persona se suicida. Cada año cobra las vidas aproximadamente de 800.000 personas en todo el mundo. De acuerdo a la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio en Estados Unidos, indican que por cada vida que se pierde, hay 25 personas que intentan apagar sus vidas. Sí, lo escuchaste bien. Por cada una vida que se pierde, 25 lo están intentando hacer. De acuerdo a esto, usted se ha preguntado... ¿Cuán profunda puede ser la pena, el dolor, el vacío y la desesperanza que lleva como un bulto pesado en sus hombros cada una de estas personas? Existen muchos mitos que rodean al suicidio, como por ejemplo, no debes mencionar la palabra suicidio, ni ahondar en los sentimientos de impotencia. No debes ahondar en la desesperanza que sufren las personas. ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que vas a hablar! No deberías de hacerlo. Sin embargo, entendemos que hay que luchar contra este estigma. Necesitamos hablarlo en voz alta. Necesitamos preguntar a todo aquel que lo sufre. Hay que destapar las dudas para atacar el dolor de frente con una actitud firme y clara. Debemos brindar ayuda, porque sí, sí se puede, sí podemos brindarla, solo que el tabú y los estigmas no nos permiten hacerlo. Hay muchas maneras de prevenir y hay muchas maneras de ayudar. Por ejemplo, Buscando profesionales de la salud mental para que puedan salvar la vida del que está pasando por este terrible deseo. Rastreando recursos en nuestras comunidades. De repente, actividades que los mantengan fuera del alcance de pensamientos depresivos. Eliminando las armas letales en su entorno. Así como no permitir que estén solos y aislados. Pero sobre todo, apartarlos de un ambiente hostil donde gente sin medidas pueden lograr desequilibrar a una mente que no está preparada para recibir ataques emocionales. Al igual que la mayoría de los problemas de salud pública, el suicidio es prevenible. Es una realidad. Son muchos los que buscan darle fin a sus vidas, así como también... Son muchos los que dejan atrás ese lado oscuro. Esos que trabajan duro y constante para callar las voces que le atormentan constantemente. Y al referirme acerca de las voces, me refiero no solo a un desequilibrio mental, sino a aquellas voces reales que existen, que están alrededor. Voces como los de personas que viven contigo, personas que estudian contigo, que trabajan contigo, que atacan de manera directa a la mente de las personas y logran dañar profundamente con sus palabras de desánimo, de crítica destructiva, de desamparo, de una violencia verbal que como gota a gota de agua que cae sin parar por un largo tiempo en la fuerte roca, al cabo de un tiempo logra romperla. Por eso, los que deciden escribir un nuevo y diferente capítulo de sus vidas, tal como lo hice yo, decidimos conversar acerca de esto, porque es algo que viví y es algo que yo sé y pretendo que usted también lo sepa. El tema que estoy tratando hoy es bastante serio y delicado. Si bien es cierto que no soy médico especialista en psicología ni psiquiatría soy una prueba viviente de alguien que quiso dejar de vivir. Para algunas personas a pesar de que estamos en el año 2020 donde la moda es tener la mente abierta y quizás hasta descontrolada en especial a través de los medios de comunicación que son líderes en la humanidad como lo son las redes sociales para las personas esto sigue siendo un tema tabú sin embargo para otras personas donde me incluyo es un tema bastante alarmante y muy preocupante entonces debemos abordarlo debido a que es necesario prestar ayuda para evitar lo menos posible que suceda el suicidio no hay que callarlos. En la actualidad, pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias y solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del mismo. Es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú para que los países avancen en la prevención de esto. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué hoy Amy quiso hablar de esto? Si viene haciendo unos podcasts positivos, alentadores y esperanzadores. Precisamente por eso, porque actualmente la humanidad pretende disimular las cosas que han catalogado como tóxicas en sus vidas. Haciendo, como decía mi madre, limpiando por donde pasa la reina. Y no haciendo una limpieza profunda de la casa que habita para poder sacar las telarañas el mo de la ropa que no se usa la basura que se esconde dentro del sofá y te das cuenta que está ahí cuando tú estás buscando un objeto perdido Asimismo, está pasando con las personas que están dando la espalda a los que gritan en silencio ayúdame te necesito ya no tengo fuerzas Quiero morirme, quiero morirme porque no le encuentro sentido a nada, soy un estorbo, nadie me quiere, odio mi vida, nada me sale bien, entre tantas cosas que se siente y se piensa, que se puede llegar a creer que son verdaderas y absolutas en su ser, te responderé a esa pregunta, esta semana que pasó en la ciudad donde vivo, Puerto Ordaz, en el estado Bolívar-Venezuela, se registraron dos casos de suicidio. Uno fue público, el otro lo dejaron como un caso privado. Dos jóvenes que como en un túnel sin salida, no vieron la luz al final del camino. Por eso, quiero contarte mi testimonio donde llegué a caminar en ese túnel que de alguna manera Dios hizo que viera la luz al final del camino a través de emisarios que Dios enviaba para salvarme la vida pero sobre todo para salvarme el alma hace 12 años atrás pasé por una situación bastante difícil que si bien lo amerita lo llegaré a contar en otro momento para no extenderme tanto hoy todo eso sumado a una tortura diaria y constante de una madre que me atacaba verbalmente haciéndome sentir el ser más despreciable del planeta. Ahogándome con palabras como nadie te quiere, no tenía que haberte parido, permítalo Dios te muera, te maldigo hasta la hora de mi muerte. Eso como un taladro que perforaba mi cráneo todo el tiempo donde llegar a casa después de una larga jornada laboral era un suplicio mi madre fue capaz de ir por la calle hablándole a la gente cosas que yo nunca hice como por ejemplo que yo le pegaba que yo no le daba de comer que le lanzaba agua en la cara es más, llegó a ponerme todos los estados sexuales desde prostituta hasta lesbiana después de mi divorcio me apoyé mucho en algunas amigas que también eran divorciadas y sobre todo me entregué por completo a los brazos de Dios cosa que ella no soportaba que yo hiciera que estuviera de lleno en el camino de buscar a Jesucristo y de asistir a la iglesia constantemente para ella era mentira para ella Solo yo salí a verme con hombres y pues hasta un día paró un vecino para decirle que su esposa y yo éramos amantes. ¿Qué tal? Sin embargo, no quiero que al contarte esto juzgues a mi madre. Yo ya la perdoné. Entendí mucho tiempo después que ella pasó por una gran carencia de amor. Y sobre todo, que en ese momento donde me atacaba, ella había comenzado la penosa enfermedad de la demencia senil. Y para ese momento, nosotros no lo sabíamos. Pese a esto, el daño ya era irreversible. Mi vida se volvió pesada. Odiaba llegar a casa para estar con mis hijos tan solo para no escucharla. Me ahogaba en trabajo para no pensar. Mi mente siempre estaba ocupada y sobre todo cansada. Lo único que me alegraba de la vida era agarrar a mis dos hijos y pasar los domingos en la iglesia. Eso sí, disimulando ante la sociedad de que mi vida era perfecta, que todo marchaba bien. Siempre con una sonrisa en la cara. Y lo más irónico, prestar y dar una palabra de aliento a otro que estaba pasando por algún momento terrible de su vida. ¿Acaso te identificas con esto? ¿Acaso no te hace recordar a alguien que ya no está entre los vivos porque decidió ponerle fin a su tormenta? Miremos a nuestro alrededor, a cuántas personas conocemos que le ha pasado, recuerdas a los artistas o personas públicas que hoy ya no están porque se suicidaron, esos que irónicamente parecían tenerlo todo y se veían supuestamente felices y cuerdos, entonces hagamos de nuevo el ejercicio, contaré hasta tres y esperaremos 40 segundos 1 2 3 Ya no están, pasaron 40 segundos y las estadísticas dicen que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Ya sus vidas terminaron y como ellos, yo quise hacer lo mismo. Salí de casa para quitarme la vida, sin remordimientos, sin importarme nada, ni siquiera mis dos pequeños hijos ni siquiera mi salvación para la vida eterna lo que no había calculado era que ya Dios había comprado mi salvación su hijo Jesucristo con su sangre preciosa en el sacrificio de la cruz había colocado ya mi nombre porque un día acepté reconocer que Jesucristo era el hijo de Dios que había venido a traernos las buenas nuevas del reino de los cielos y digo esto con tanta convicción, porque lo viví, me pasó, fue algo insólito. El lugar donde debía poner ese cable se me hizo inalcanzable, como si Dios me hubiera cortado mi estatura o como que si el techo me lo hubieran puesto más lejos. Por lo que de manera muy grosera comencé a pelear con Dios y a decirle que quién era Él que quién se creía para evitar que yo tomara la decisión de disponer de mi libre albedrío que me dejara morir que ya yo era un zombie, una muerta andando que el vacío que tenía en mi vida ya no lo soportaba pero ¿sabes qué? Dios es tan paciente, tan amoroso tan misericordioso que a pesar de que no lo merecía Dios envió a tres personas a las 11 y 45 de la noche a llamarme por teléfono y a escribirme mensajes cuando estaba con un cable de más de dos metros tratando de acabar con mi vida de paso peleando con Dios pues sí, el bendito teléfono sonó era un hermano que estudiaba conmigo teología nunca antes me había llamado y menos a esa hora sus palabras con voz de preocupación fueron hermana dígame que está bien que nada le ha pasado Dios me tiene de rodilla orando por usted por algo que le está pasando en este momento esas palabras me entraron por un oído y me salieron por el otro simplemente colgué después de decirle estas no son horas de estar llamando hágame el favor y no me llame más seguí peleando con Dios diciéndole a mí no me estés mandando a nadie a que me evite lo que voy a hacer porque estoy decidida a no soportar más esta carga pero llegó un nuevo emisario esta vez un mensaje de la esposa de mi pastor la hermana Carmen que en su vida jamás me había mandado un mensaje y menos a esa hora el mensaje decía mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya muy lejos de hacerme ver mi realidad y caer en cuenta del gran error que estaba cometiendo yo seguía de manera persistente de acabar con mi vida. Obviamente en un mar de lágrimas y sobre todo molesta peleando con Dios. Pero Él, que es perfecto, incansable, paciente, amoroso y misericordioso, envió un último emisario. Esta vez fue la hermana Indelgar. Ella nunca me había enviado un mensaje después de las 6 de la tarde. Este mensaje decía lo siguiente. ¿Por qué? Si Jesucristo murió por ti con los brazos abiertos en la cruz del Calvario, tú hoy decides hacerlo con los brazos cerrados. Esta fue la cachetada que necesitaba para reaccionar. Inmediatamente caí de rodillas, pidiéndole perdón a Dios por no resistir a todo lo que estaba pasando, que era mínimo en comparación a lo que él sufrió por cada uno de nosotros ya te enteraste de cómo fue su sacrificio injustamente lo eligieron a él y no a Barrabás a morir injustamente lo latigaron ciertamente la Biblia no especifica cuántos latigazos recibió Jesús de Nazaret pero Pedro sí establece que en los castigos por reglamento los romanos realizaban un total de 40 latigazos Muchos historiadores dicen encontrar evidencias escritas de ese instante que fueron 300 latigazos. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús recibió latigazos hasta que los guardias romanos se cansaron. Lo que nos indica que fueron mucho más de 40. Latigazos que se hacían con un flagelum, un tipo de látigo con varias colas, que acababan en bolas de plomo sumado a esto las humillaciones verbales la burla el desprecio la corona de espina llevar una cruz de más de 40 kilos recorriendo más de 40 kilómetros clavado su cuerpo en el madero desangrándose con sed y recibiendo vinagre Terminando su muerte con una lanza en su costado donde ya ni sangre le salía. Todo eso vino a mi mente inmediatamente, sintiendo una vergüenza terrible por querer acabar con la vida que él me dio en esta tierra. Sentí que si él fue capaz de soportar todo eso sin merecerlo, ¿por qué yo siendo inmerecedora, de una manera extrema deseaba no seguir luchando creyendo en la vida valorando todo lo que realmente valía la pena vivir mi tortura diaria con mi madre me cegaba la mirada y me cegaba de mirar tantas bendiciones que estaban ahí para mí como ver a mis hijos crecer disfrutar de la gente maravillosa que me rodeaba y que si sí, aportaba momentos maravillosos en mi vida. Poder ser útil en algo que sé hacer y con eso aportar a otros, seguir soñando, seguir viviendo, apostando al amor, porque en algún momento toda esa pesadilla tenía que terminar. La vida son ciclos y como ciclos tiene un principio y tiene un final. Agradezco a Dios por la vida de esas personas que lograron salvarme, que lograron ser usadas por Dios para traerme un mensaje de salvación. Por eso hoy me atrevo a traer este tema a tu vida, porque no sé si tú eres un número de esas cifras que intenta acabar con su vida, o si eres un aliado de Dios para salvarle la vida a otro que grita en silencio ayúdame, no puedo hacerlo, me siento solo, me siento vacío, no tengo más fuerzas. En este momento donde los que estamos en Venezuela y los que por la situación país necesitaron salir como inmigrante para un mejor porvenir y sobre todo para partirse el lomo trabajando y poder enviar dinero a su gente en Venezuela que siente que no hay esperanza que sufre por no tener con qué comer que no duerme porque no sabe de dónde sacar dinero para pagar los gastos jóvenes que se deprimen por sentir que no tienen futuro y sobre todo porque no saben cómo ayudar creyendo que son una carga pesada para su familia mujeres solas con sus hijos que dejan de comer para que alcance a sus chamos que incansablemente se inventan varios oficios para poder generar dinero porque son el sostén de hogar hombres que pierden hasta el deseo de convivir con su mujer porque sus preocupaciones le atormentan cada mañana al despertar y no saben cómo cumplir con la familia debido a que perdió su trabajo y sale cada mañana a buscar uno sin tener éxito. Pues escúchame bien, no te rindas, no acabes con tu vida, hay esperanza, sí que la hay. Existen muchas formas en las que te puedes ayudar y en las que tú mismo puedes pedir ayuda. Por eso te digo, no te dé miedo de hablar esto con alguien. No te dé miedo de buscar ayuda. No te dé vergüenza de lo que otros puedan pensar de ti. La gente tiene prejuicios, paradigmas y estigmas que necesitan eliminar para poder mejorar este mundo que tanto lo necesita. Pero también hay personas que te van a sacar de ese túnel oscuro, pero sobre todo, aférrate a Dios cuando lo haces ni tú podrás ser tu propio enemigo porque él estará atento para cuidarte hasta de ti mismo existen tantas cosas para poder ayudarte tantas cambio de hábitos la alimentación el deporte bailar no encerrarte no aislarte pero sobre todo confiar en que Dios te está escuchando Él simplemente está esperando a que tú pidas de su auxilio créeme Él no va a permitir que tú ataques tu propia vida él va a mandar emisario a mí me pasó y por eso hoy yo te lo cuento sin vergüenza alguna sin miedo alguno porque por culpa de esos miedos y esa vergüenza del que dirán es que no hemos ayudado a bajar esas cifras mundiales una vez más Gracias por escucharme, los espero en un próximo episodio de Entre Mis Notas y Un Café. Soy Jamie Rodríguez y no olvides que estoy aquí para ti.